0: O Tabernáculo, parte 3 Uma figura do Evangelho da Água e do Espírito Reverendo Paul C. Young Sermão 1 A salvação dos pecadores revelada no tabernáculo. Êxodo 27, de 9 a 21 Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de cem côvados. Também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de cem côvados de comprimento. E as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases, 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de quinze côvados. As suas colunas serão três e as suas bases três. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de quinze côvados. As suas colunas serão três e as suas bases três. A porta do átrio haverá um reposteiro de vinte côvados de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão quatro, e as suas bases, quatro. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá cem côvados de comprimento e cinquenta de largura por todo o lado, e cinco de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. As cortinas do átrio do tabernáculo tinham 100 côvados de comprimento. Um côvado na Bíblia era o comprimento que ia do cotovelo à ponta dos dedos, aproximadamente 45 centímetros hoje em dia. Por isso, podemos dizer que os 100 côvados que mediam as cortinas do átrio do tabernáculo eram o mesmo que 45 metros. Assim como os seus cinquenta côvados de largura mediam vinte e dois metros e meio. Este é o tamanho do lugar onde, no, no Antigo Testamento, Deus habitava em meio ao povo de Israel. O átrio do tabernáculo era rodeado por uma cerca. Você já viu algum desenho ou figura do tabernáculo? Para ser mais preciso... O tabernáculo era composto pelo átrio e pelo próprio tabernáculo, a casa de Deus. Dentro desta casa de Deus, havia um espaço menor chamado santuário. O santuário possuía quatro coberturas diferentes. Uma cobertura de estofo azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido. Uma de peles de carneiros tingidas de vermelho outra de peles de animais marinhos e o véu do reposteiro. A entrada do tabernáculo, encontrava-se uma cortina de estofa azul, púrpura e carmesim, que ficava para o lado do oriente. Passando por essa entrada, vemos o altar de ofertas queimadas e a pia de bronze. Depois da pia de bronze, encontramos o tabernáculo propriamente dito. O tabernáculo era composto pelo lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. O átrio do tabernáculo era cercado por sessenta colunas feitas com tecido de linho fino branco. O tabernáculo, por outro lado, foi construído com quarenta e oito tábuas e nove colunas. Nós precisamos ter uma ideia geral da composição do tabernáculo para que possamos entender o que Deus quer nos dizer através do seu formato. Deus habitava dentro do tabernáculo que foi construído com 48 tábuas. Sua presença era manifestada em meio ao povo de Israel numa coluna de nuvens durante o dia e numa coluna de fogo que pairava sobre o tabernáculo à noite. E a glória de Deus enchia o santuário, pois o próprio Deus habitava ali. Dentro do lugar santo ficava a mesa de pães asmos, o candelabro e o altar de incenso, e dentro do santo dos santos ficava a arca da aliança e o propiciatório. Estes eram lugares onde o povo de Israel não podia entrar. Somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes podiam entrar nestes lugares santos segundo a ordem do tabernáculo. Está escrito. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entro no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Hebreus 9, de 6 a 7 Isso nos mostra que hoje em dia, somente quem tem fé no evangelho da água e do espírito, pode levar uma vida ao lado de Deus, servindo a ele. Qual o significado do pão colocado na mesa de pães asmos? Significa a palavra de Deus. E o que representa então o altar de incenso? Representa as nossas orações. Dentro do santo dos santos ficavam a arca da aliança e o propiciatório, que era feito de ouro puro e ficava em cima da arca. Havia dois querubins em cima do propiciatório que olhavam um para o outro e estendiam as suas asas sobre ele. Este era o propiciatório, o lugar onde Deus derramava sua graça. Dentro da arca da aliança ficavam as duas tábuas da lei que continham os dez mandamentos, a vara de arão que havia florescido e o um pote com maná. Ela era coberta por uma tampa de ouro, o propiciatório, e sobre ela havia dois querubins que olhavam um para o outro. Onde habitam aqueles que receberam a remissão de pecados? Aqueles que receberam a remissão de pecados vivem dentro do santuário. O santuário foi construído com quarenta e oito tábuas Todas elas cobertas com ouro. Pense nisso. Imagine o brilho que veríamos se olhássemos não apenas para algumas, mas para as quarenta e oito tábuas de ouro que rodeavam o tabernáculo. E já que o interior do santuário e todos os seus utensílios foram feitos de ouro puro, eles eram muito reluzentes também. O altar de ofertas queimadas e a pia que ficavam na parte de fora do tabernáculo eram feitos de bronze. E as colunas que cercavam seu átrio eram cobertas com prata e tecido de linho branco. Mas os utensílios dentro do santuário, por outro lado, eram feitos de ouro. O candelabro era coberto de ouro, assim como a mesa de pães ázimos. E como tudo dentro do santuário era feito de ouro, assim como as colunas que o sustentavam, seu interior era sempre radiante por causa do seu brilho. O brilho radiante dentro do santuário por causa do seu ouro representa a vida preciosa de fé que os santos possuem na igreja de Deus. Os santos que vivem pela fé no evangelho da água e do espírito são como o ouro puro encontrado no santuário. E a vida que estes santos levam dentro do santuário é a mesma vida abençoada que eles têm quando fazem parte da igreja de Deus, quando se alimentam da sua palavra, quando oram a ele e o adoram, quando se achegam ao seu trono todos os dias e são vestidos com a sua graça. Tudo isso através da igreja. É assim a vida de fé dentro do santuário. Algo que você tem que guardar no coração é que somente os justos que foram salvos pelo evangelho da água e do espírito é que podem ter uma vida abençoada dentro do santuário. Deus separou muito bem a parte interna e externa do santuário. Assim como a maioria das casas são cercadas, o átrio do tabernáculo tinha sessenta colunas ao seu redor, cobertas com linho fino branco. Ao oriente dele foi colocado um reposteiro de estofo azul, púrpura e carmesim e de tecido de linho fino retorcido medindo nove metros de largura, para que todos vissem. Ao estudarmos sobre o tabernáculo, temos que entender o que é a fé radiante que Deus quer que tenhamos e que tipo de fé é a fé dos salvos. E através dos materiais usados na construção do tabernáculo, poderemos ver como o nosso Senhor Jesus nos salvou. Para aprendermos o que é essa fé dourada e radiante que há dentro do santuário, primeiro temos que olhar atentamente para a pia de bronze, para o altar de ofertas queimadas e para todos os materiais usados para construir a cerca que ficava ao redor do tabernáculo. Quando fizermos isso, nós entenderemos que tipo de fé precisamos ter para entrar no santuário dourado e radiante o que ficava no átrio do tabernáculo ali ficava a pia de bronze e o altar de ofertas queimadas ao seu redor havia sessenta colunas de madeira e estas colunas eram ligadas por um tecido de linho fino que formava sua cerca as estacas dessa cerca eram feitas de acácia, que apesar de sua rigidez eram muito leves. Elas mediam cerca de 2 metros e 25 centímetros, o que tornava impossível alguém pular dentro do átrio do tabernáculo. Se alguém colocasse algo para subir, até que seria possível pular dentro dele, mas sem essa ajuda isso seria impossível. Isso nos mostra que jamais poderemos entrar no reino de Deus pelas nossas próprias forças. A base das estacas do átrio era revestida de bronze e a ponta de todas elas revestidas de prata. Para que as estacas ficassem bem firmes de forma transversal, os colchetes de prata que ficavam na ponta deles eram ligados por cordas com hastes de bronze. Êxodo 35, 18 que material foi usado na entrada do átrio do tabernáculo? Os materiais usados na entrada do átrio do tabernáculo foram o estofa azul, púrpura e carmesim e o tecido de linho fino retorcido. A altura dessa entrada era de 2,25 metros e centímetros e sua largura era de 9 metros. Sobre ela havia tecidos azul, púrpura e carmesim pendurados em quatro colunas. Deste modo, sempre que alguém quisesse entrar no átrio do tabernáculo, encontraria sua entrada com facilidade. Os tecidos azul, púrpura e carmesim e o tecido de linho fino retorcido usados na entrada do tabernáculo revelam que Deus nos salvaria por meio das quatro obras de seu filho Jesus. Todas as sessenta estacas de madeira e de linho fino ao redor do átrio do tabernáculo também expressa claramente o método pelo qual Deus salvou a você e a mim dos nossos pecados por meio do seu filho Jesus. Por meio do átrio do tabernáculo, em outras palavras... Deus nos revela o mistério da salvação de um modo bem claro. Vamos ver novamente os materiais usados na entrada do átrio do tabernáculo. Os tecidos azul, púrpura e carmesim e o tecido de linho fino retorcido. Estes quatro tecidos são importantíssimos para que sejamos salvos crendo em Jesus. Se eles não fossem importantes a Bíblia não os descreveria em tão ricos detalhes. Todos os materiais usados na entrada do átrio do tabernáculo foram totalmente necessários para que Deus salvasse a você e a mim. E o fato de os tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido da entrada serem perfeitos foi de suma importância para Deus salvar os pecadores, pois estes quatro tecidos são a própria revelação da perfeita salvação de Deus. Foi Deus mesmo que determinou que tudo acontecesse assim. Por isso que ele deu o modelo do tabernáculo a Moisés no monte Sinai e mandou que ele fizesse a entrada do seu átrio exatamente como ele havia determinado. Qual o significado dos tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido? Na entrada do santo lugar havia uma cortina azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido. E o véu que separava o lugar santo do santo dos santos também era feito destes quatro tecidos. E não apenas isso. Mas o éfode e o peitoral do sumo sacerdote também eram feitos de tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido. O que significa para nós, então, os tecidos azul, púrpura e carmesim e o tecido de linho fino retorcido? O que estes tecidos, que são totalmente necessários para que o Senhor Jesus nos salve, representam para nós nós temos que entender bem isso analisando este assunto em detalhes antes de tudo o tecido azul nos fala do batismo de jesus cristo mas quem não conhece o significado do batismo não sabe que o tecido azul se refere ao batismo de jesus cristo é por isso que quem ainda não nasceu de novo Geralmente diz que o significado do tecido azul é este. Jesus Cristo é o próprio Deus e veio a esta terra encarnado como um homem. Outros, por outro lado, dizem. O tecido azul significa apenas a palavra. Contudo, a Bíblia nos diz que o tecido azul significa o batismo de Jesus, pelo qual ele aceitou os pecados do mundo sobre si, ao vir a esta terra, as escrituras mostram claramente que o tecido azul se refere à água do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Ao ler sobre o tabernáculo na palavra, eu chego à seguinte conclusão. Deus quer nos mostrar como é importante a nossa fé no batismo de Jesus. As vestes que o sumo sacerdote usava ao oferecer sacrifício também eram de tecido azul. A mitra usada por ele tinha uma lâmina de ouro e o cordão que a prendia nela também era azul. Nessa lâmina de ouro estava escrito a frase: Santidade ao Senhor. Nós podemos ver com isso que o cordão que prendia a lâmina de ouro à mitra do sumo sacerdote representa nitidamente o batismo de Jesus, que nos santifica no Senhor. Deste modo, Deus fala conosco da verdadeira salvação através do cordão azul que prendia a lâmina de ouro à mitra. Em outras palavras, o utensílio que nos dá a salvação é azul, ou seja, é o Batismo de Jesus. Embora a cor azul sempre nos faça lembrar do céu, ela não se refere a Deus apenas. O azul dos tecidos, azul, púrpura e carmesim, e do tecido de linho fino retorcido, com toda certeza significa o batismo de Jesus Cristo. Em outras palavras, o tecido azul nos mostra que Jesus Cristo levou todos os pecados deste mundo ao ser batizado. Mateus 3,15. Se Jesus não tivesse levado todos os nossos pecados quando foi batizado, jamais poderíamos ser santificados no Senhor. Se não fosse pelo batismo que Jesus recebeu, jamais poderíamos ser vestidos da santidade de Deus. Você conhece o significado espiritual da ordem que Deus deu para que a entrada do átrio do tabernáculo fosse feita com tecido azul, segundo ele havia mostrado a Moisés? A entrada do átrio que leva ao tabernáculo onde Deus habita se refere a Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não for por Jesus Cristo. A entrada do átrio, que se refere a Jesus, foi feita de tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido justamente porque Deus queria nos revelar a verdade que nos leva à salvação. O tecido púrpura se refere ao Espírito Santo e nos mostra que Jesus é o Rei dos Reis. O tecido carmesim se refere ao sangue que Jesus derramou na cruz. O tecido azul, como eu disse antes, se refere ao batismo que Jesus recebeu de João Batista. Os tecidos azul, púrpura e carmesim, portanto, nos falam sobre o batismo de Jesus, sobre a encarnação de Deus e sua morte na cruz. A obra de Jesus manifestadas neste três tecidos, nos dá a fé que nos santifica diante de Jeová. Jesus, o próprio Deus, veio a esta terra no corpo carnal, levou as iniquidades dos pecadores sobre seu próprio corpo quando foi batizado, foi condenado em seu lugar e recebeu todas as suas maldições ao derramar o seu sangue. Este é o mistério espiritual dos tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido. Talvez até agora você tenha achado que o tecido azul apenas representava Deus e a sua palavra. Mas o que você tem que entender muito bem agora é que o tecido azul se refere ao batismo de Jesus Cristo. O batismo pelo qual Jesus aceitou que todos os nossos pecados fossem passados para ele é muito importante e não pode ser desprezado pelos seus obreiros. É por isso que Deus usa o tabernáculo do Antigo Testamento para nos falar da sua importância. O batismo de Jesus foi o método pelo qual ele tirou todos os nossos pecados. As estacas da cerca do tabernáculo eram feitas de madeira de acácia. Colchetes de bronze foram colocados na base dessas estacas e faixas de prata presas na ponta de cada uma delas. Isso nos mostra que primeiro os pecadores têm que ser julgados pelos seus pecados. Somente quem foi julgado pelos seus pecados é que pode ser salvo. Quem não foi julgado ainda, não foi salvo, não tem como evitar a condenação e o castigo eterno por causa de seus pecados quando estiver diante de Deus. Como está escrito? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 Por isso, os pecadores com certeza terão que passar pelo terrível julgamento de Deus por causa dos seus pecados. Sendo assim, os pecadores têm que ser julgados por Deus por causa dos seus pecados, a fim de que depois possam viver novamente vestidos da sua graça. É isso que significa nascer de novo. A fé no tecido azul que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado e a fé no tecido carmesim, que Jesus libertou todos os pecadores ao ser condenado na cruz, nada além dessa fé é o que nos leva a morrer para os nossos pecados e nascer de novo. Nós temos que entender que nada mais do que a condenação eterna espera por aqueles que, devido à sua descrença, não passam por esse julgamento pela fé. O batismo de Jesus Cristo foi o meio pelo qual ele tirou os nossos pecados e nos salvou de todos eles. Jesus foi batizado por João Batista para levar todos os nossos pecados sobre si. Ele é o próprio Deus e para nos salvar veio a esta terra num corpo carnal, levou todas as iniquidades dos pecadores ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade, e foi condenado no lugar deles ao entregar o seu corpo na cruz e dele derramar água e sangue. O átrio da entrada do tabernáculo nos fala com riqueza de detalhes sobre as obras que Jesus realizou como nosso salvador. Através da entrada do átrio do tabernáculo, Deus nos mostra claramente que Jesus é o salvador dos pecadores. O tecido de linho fino retorcido se refere à palavra que há tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ricos em detalhes e que combinam entre si. Imagine como cada fio era tão bem entrelaçado para formar esse tecido de linho fino e através do tecido de linho fino retorcido Deus nos fala detalhadamente sobre como Ele nos salvou quando olhamos para os tecidos vemos que eles foram trançados com fios diferentes mas foi assim mesmo que Deus disse aos Israelitas para fazer a entrada do átrio do tabernáculo com tecidos azul púrpura e carmesim e de tecido de linho fino retorcido. Isso nos mostra que Jesus, que veio a nós pela água, o batismo, pelo sangue, a cruz e pelo Espírito Santo, Jesus é Deus. É a própria porta da salvação e que tudo isso está oculto na palavra de Deus. Nós agora fomos salvos pela fé, porque temos fé em Jesus Cristo, que é revelado na palavra de Deus e por sermos vestidos com seu amor. Jesus Cristo não nos salvou por acaso. Nós podemos ver isso quando olhamos para o tabernáculo. Ele salvou os pecadores de forma planejada. E nós podemos ver isso quando olhamos para a cerca ao redor do tabernáculo. Por que o número delas foi exatamente 60? Porque o número 6 se refere ao homem, enquanto que o número 3 se refere a Deus. Em Apocalipse 13, vemos uma marca cujo número é 666 e Deus nos diz que este é o número da besta e que os sábios conhecem o mistério que há nele. Portanto, o número 666 significa os atos do homem que age como se fosse Deus. Qual é o desejo do homem? Não é se tornar um ser divino e perfeito? Mas se quisermos nos tornar seres divinos realmente, temos que nascer de novo crendo em Jesus e nos tornar filhos de Deus. As 60 estacas se referem a isso de modo muito preciso. Mas ao invés de ter fé, o homem é soberbo e comete todo tipo de maldade tentando participar da natureza divina por seu próprio esforço. Esta é a razão pela qual as pessoas interpretam a palavra segundo seus desejos e só creem naquilo que pensam, pois não têm fé. Somente um desejo que é contrário à vontade de Deus E por causa deste desejo carnal Que as leva a buscar a plenitude de vida e a perfeição carnal por si mesmas Elas acabam se afastando da palavra de Deus A palavra de salvação revelada em todos os utensílios do tabernáculo Todos os materiais e utensílios do tabernáculo foram importantes para que Jesus Cristo salvasse os pecadores e os levasse a entrar no santuário. O altar de ofertas queimadas, as estacas, as bases de bronze, os colchetes e as faixas de prata, tudo isso foi muito importante. Todos estes... Foram utensílios usados fora do tabernáculo, e tudo que foi usado na confecção deles era importante para que um pecador se tornasse justo. Tudo isso era necessário para que os pecadores entrassem no reino de Deus e vivessem lá. Porém, o mais importante de tudo isso era o tecido azul, o batismo de Jesus. Tecidos de cor azul, púrpura e carmesim foram usados na entrada do átrio do tabernáculo. Estes tecidos apontam para as três obras realizadas por Jesus e que precisamos entender para crermos em Deus. Primeiro, Jesus veio a esta terra e levou sobre si todos os nossos pecados quando foi batizado. Segundo, Jesus é Deus, Espírito. E terceiro, ele morreu na cruz ao ser condenado por todos os pecados que recebeu sobre si através de João no Rio Jordão. Esta é a sequência correta dos acontecimentos que os pecadores precisam crer para terem a verdadeira fé, serem salvos e se tornarem justos. Quando lemos a Bíblia, vemos como o Senhor é complexo. Podemos ver que aquele que nos salvou de uma forma tão elaborada com o tecido de linho fino não foi outro senão o próprio Deus. Além disso, ele fez com que os israelitas construíssem a entrada do átrio do tabernáculo com tecidos azul, púrpura e carmesim e de tecido de linho fino que media nove metros. Deste modo ele se assegurou de que todos veriam o tabernáculo e mesmo que alguém estivesse bem longe, identificaria facilmente a entrada do seu átrio. As cortinas de linho fino branco penduradas à entrada do tabernáculo representam a santidade de Deus. Por essa razão, entendemos que os pecadores não podiam se aproximar do tabernáculo e que eles só podem entrar no seu átrio se forem salvos, crendo nos ministérios de Jesus representados nos tecidos azul, púrpura e carmesim, e no tecido de linho fino retorcido que há na sua entrada. Deste modo, Deus leva os pecadores a entender que Jesus apagou todos os seus pecados e os salvou pela água, pelo sangue e pelo espírito. E não somente isso, mas o material de tudo que era composto o tabernáculo, inclusive o da entrada do seu átrio, também nos mostra que a palavra de Deus é imprescindível para que os pecadores se tornem justos. Por ter mandado que os israelitas fizessem a entrada do tabernáculo grande o bastante para que todos pudessem encontrá-la, e por ter posto na sua entrada tecidos azul, púrpura e carmesim, e o tecido de linho fino retorcido, Deus fez com que todos os pecadores entendessem muito bem a importância da palavra para que se tornassem justos. A entrada do átrio do tabernáculo nos mostra que Deus salvou plenamente a nós, que éramos como a madeira de acácia dos nossos pecados através do tecido azul, o batismo de Jesus, púrpura, Jesus é Deus, e carmesim, o sangue da cruz. Deus determinou que somente aqueles que creem nisso é que podem entrar no santuário, ou seja, em sua casa. O que Jesus Cristo está nos dizendo com isso? Deus está nos dizendo que primeiro temos que ser purificados de todos os nossos pecados através do batismo de Jesus, para que tenhamos uma vida brilhante e radiante de fé. Foi por isso que ele mesmo deu o um modelo do tabernáculo para Moisés. Fez com que ele o construísse para que o povo de Israel recebesse a remissão de pecados por meio dele. Vamos ver novamente a fé que nos leva a entrar pelo átrio do tabernáculo e no santuário. Através do átrio do tabernáculo, Deus continua falando conosco sobre a fé de que Jesus nos salvou pela água, pelo sangue e pelo espírito. A fé na entrada do átrio, que tinha uma cortina azul, púrpura e carmesim na imposição de mãos do sumo sacerdote sobre o cordeiro do sacrifício para derramar o seu sangue e a fé com que ele lavava as suas mãos e seus pés na pia de bronze, tudo isso nos leva a entender que somente a fé no evangelho da água e do espírito é a verdadeira fé que nos leva a entrar no santuário e a viver lá em glória. Através do tabernáculo, Deus leva todos nós a receber a graça da salvação e suas bênçãos. Por meio do tabernáculo, podemos receber as bênçãos que Deus quer nos dar. Nós agora podemos conhecer e crer na graça da salvação que nos permite estar diante do trono da graça de Deus e ser salvos de uma vez por todas. Você consegue entender isso? Por meio do tabernáculo, nós podemos entender a forma tão elaborada com que o Senhor Jesus nos salvou, como ele planejou meticulosamente a nossa salvação e como ele a cumpriu de fato segundo o seu plano e tornou os pecadores justos. Será que você não tem crido em Jesus de uma forma muito vaga até hoje? Você acha que o azul representa apenas a cor do céu? Você só tinha fé nas cores púrpura e carmesim que Jesus Cristo, o rei dos reis, veio a esta terra e nos salvou na cruz, mas só nisso? Se isso é verdade, chegou a hora de você conhecer a verdadeira fé. Eu espero que todos vocês entendam muito bem o batismo de Jesus, a fé na cor azul, e assim também entendam e creiam na infinita graça da salvação que Deus nos deu. Deus não nos salvou apenas pelo sangue e pelo Espírito Santo? Por quê? Ele nos fala claramente das cores azul, púrpura e carmesim, e através do tecido destas três cores Nos mostra exatamente como Jesus nos salvou Por meio do tabernáculo Nosso Senhor nos mostra em detalhes As obras da salvação de Jesus Depois de mandar Moisés construir o tabernáculo E através deste tabernáculo Deus prometeu que nos salvaria Assim como ele prometeu Jesus Cristo veio num corpo carnal e levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado nas águas azuis do rio Jordão. Jesus salvou os pecadores de todos os seus pecados por meio do seu batismo. Como é perfeita, como é verdadeiramente correta, como é certa a nossa salvação. Quando entramos no lugar santo, vemos o candelabro, a mesa de pães asmos e o altar de incenso. Antes de entrarmos no santo dos santos, temos que passar algum tempo no lugar santo que brilha como ouro, sendo alimentados com o pão de Deus que sacia os nossos corações. Que bênção! Antes de entrarmos no reino de Deus, nós fazemos parte da sua igreja como aqueles que foram totalmente salvos ao nascer de novo através do evangelho da água e do espírito. A igreja de Deus é que nos dá o pão da vida no lugar santo. No lugar santo, ou seja, na igreja de Deus, nós temos o candelabro de ouro puro batido seu pedestal, sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores que formavam uma só peça. O candelabro era feito de ouro puro batido e nos diz que nós justos devemos fazer parte da igreja de Deus. Pois asmos eram colocados sobre a mesa que havia ali, simbolizando o pão da pura palavra de Deus que está livre de todo o mal ou ensinamento impuro deste mundo depravado. O santuário de Deus, ou seja, a igreja de Deus, prega a sua pura palavra que não contém fermento algum e também vive com uma fé pura que não nos deixa praticar o mal diante dele. Diante do véu do santo dos santos ficava o altar de incenso. Era ali que as orações eram oferecidas a Deus. Através dos utensílios do santuário, Deus está nos dizendo que quando estivermos diante dele, temos que estar unidos, ter fé na sua pura palavra e orar. Somente os justos podem orar, pois Deus só ouve as orações dos justos. Isaías 59, de 1 a 2 e Tiago 5, 16. Só porque alguém ora fervorosamente a Deus, isso não significa que poderá encontrá-lo. Deste modo, o lugar santo nos mostra como é glorioso ser salvo na igreja de Deus. Os materiais principais usados no tabernáculo, o tecido azul, Jesus sendo batizado, púrpura, Pois Ele é Deus e Carmesim, que levou todos os nossos pecados ao ser batizado e morreu na cruz para ser condenado por eles, se referem à fé que não podemos deixar de ter de modo algum. É tudo isso que compõe a nossa fé. Quando cremos que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus em sua essência, e que ele nos salvou, nós podemos entrar no lugar santo, onde Deus habita e brilha como ouro. Se não crermos nas obras de Jesus manifestadas nesses três tecidos, nós jamais poderemos entrar no lugar santo, por mais fervorosamente que creiamos em Jesus. Nem todos os cristãos podem entrar no santo dos santos aqueles que tentam entrar no átrio do tabernáculo tendo uma fé errada. Hoje em dia, há muitos cristãos que não podem entrar no lugar santo por mais que afirmem ter fé. Em outras palavras, há muitos que tentam ser salvos pela fé errada. Estes são os que creem que Jesus Cristo é o próprio Deus e o Rei dos Reis mas que acham que podem ser salvos, crendo apenas no seu sangue. Eles simplesmente creem em Jesus assim. Crendo apenas no sangue da cruz, eles se colocam diante do altar de ofertas queimadas e oram assim. Senhor, eu ainda sou um pecador. Perdoe-me, Senhor. Eu sou muito grato a Ti, Senhor por teres sido crucificado e morrido em meu lugar. Ah, Senhor, como eu te amo! Depois de fazerem isso pela manhã, eles voltam para as suas vidas diárias, mas acabam voltando ao altar de ofertas queimadas à noite e acabam sempre fazendo a mesma coisa. Quem vive no altar de ofertas queimadas toda manhã, Todas as noites e todos os meses não pode nascer de novo, e sim ter uma fé totalmente equivocada, segundo seus próprios pensamentos. Eles colocam seu sacrifício no altar de ofertas queimadas, fazem grandes labaredas e as queimam sobre ele. E já que o sacrifício é queimado sobre o altar, o cheiro da carne queimada se espalha, fazendo com que a fumaça esteja sempre subindo. Mas o altar de ofertas queimadas não é o lugar onde pedimos a Deus para espiar os nossos pecados, sendo, na verdade, o lugar que nos faz lembrar do terrível fogo do inferno. Entretanto, muitos vão a este lugar em todas as manhãs e em todas as noites e dizem, Senhor, Senhor. Eu pequei. Por favor, perdoe todos os meus pecados. Eles então voltam para as suas casas satisfeitos, como se os seus pecados tivessem mesmo sido perdoados. Eles ficam tão felizes que até cantam assim. Eu fui perdoado. Você foi perdoado. Todos nós fomos perdoados. No entanto... Estes sentimentos são passageiros. Em pouco tempo, voltam a pecar novamente e correm para o altar de ofertas queimadas para oferecer sacrifício mais uma vez, confessando. Senhor, eu sou pecador. Aqueles que ficam indo e voltando do altar de ofertas queimadas todos os dias, ainda são Independentemente da fé que professam ter em Jesus, pecadores. Estas pessoas jamais poderão entrar no reino dos céus. Quem é que pode então receber a total remissão de pecados e entrar no lugar santo de Deus? Aqueles que conhecem o mistério dos tecidos azul, púrpura e carmesim criado por Deus e creem nele. Aqueles que creem nisso podem passar pelo altar de ofertas queimadas pela fé na morte de Jesus, que aceitou sobre si todos os seus pecados, lavar os seus pés e suas mãos na pia de bronze e se lembrar de que todos os seus pecados foram passados para Jesus por meio do seu batismo. É assim que podemos entrar no lugar santo de Deus. Aqueles que creem no evangelho da água e do espírito e receberam a remissão de pecados podem entrar no reino dos céus pela fé, pois sua fé é aprovada por Deus. Eu espero que todos vocês compreendam e creiam que o significado bíblico dos tecidos azul, púrpura e carmesim é o batismo de Jesus. Há muitos que professam crer em Jesus hoje em dia, mas poucos creem na água, o tecido azul, ou seja, no batismo de Jesus. Isso é algo muito triste. É a causa de um problema muito sério que leva muitos a dar mais importância à fé cristã do que à fé no batismo, já que Jesus não somente veio a esta terra como Deus e morreu na cruz. Eu espero que todos vocês agora conheçam e tenham fé nos tecidos azul, púrpura e carmesim, para que assim também possam se juntar àqueles que entrarão no Reino de Deus. Nós temos que crer que o Senhor Jesus se manifesta nos tecidos azul, púrpura e carmesim do tabernáculo. Nosso Senhor Jesus. Salvou você e a mim por completo. Quando olhamos para o tabernáculo, podemos ver o método meticuloso que o Senhor usou para nos salvar. Não há como agradecê-lo bastante por isso. Como somos gratos pelo fato de o Senhor Jesus ter nos salvado através dos tecidos azul, púrpura e carmesim e por Ele também nos ter dado a fé para crermos neles. Sem a graça de Deus, os pecadores não podem entrar no lugar santo e enfrentarão o terrível juízo de Deus por causa de seus pecados. Como alguém que não foi julgado pelos seus pecados poderia abrir a porta do tabernáculo e entrar no lugar santo? Não tem como. Se alguém assim entrar no santo lugar... Será amaldiçoado e ficará cego por causa do brilho que há ali. Puxa, como este lugar brilha? Mas por que eu não consigo enxergar nada aqui? Quando eu estava lá fora, eu pensei que poderia ver tudo no santo lugar se entrasse ali. Por que está totalmente escuro aqui e eu não posso ver nada então? Eu podia ver muito bem quando estava lá fora. Disseram-me que o lugar santo era radiante, como pode então ser escuro aqui dentro? Ele não pode ver nada lá dentro porque sua fé é cega, porque não tem a fé nos tecidos azul, púrpura e carmesim. É por isso que os pecadores não podem entrar no lugar santo. Nosso Senhor Jesus faz com que não fiquemos cegos no lugar santo e nos deu a bênção de vivermos lá para sempre. Através dos tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido, encontrados em todos os lados do tabernáculo, Deus nos mostra exatamente o método pelo qual nós fomos salvos. E segundo a palavra profética, ele já nos libertou de todos os nossos pecados. Nosso Senhor Jesus já nos salvou pela água, pelo sangue e pelo espírito. 1 João 5, de 4 a 8. A fim de que não ficássemos cegos e vivêssemos para sempre em sua graça radiante. Ele nos salvou através dos tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido. Nosso Senhor Jesus nos fez uma promessa através da maravilhosa Palavra de Deus e nos disse que nos salvaria ao cumprir essa promessa. Você crê que fomos salvos por meio das maravilhosas obras de Jesus manifestadas nos tecidos azul, púrpura e carmesim e no tecido de linho fino retorcido? Sim. Nós somos salvos de qualquer maneira? Não. Nós só podemos ser salvos crendo nos tecidos azul, púrpura e carmesim. O tecido azul não se refere a Deus. Ele se refere ao batismo de Jesus pelo qual ele tirou todos os pecados do mundo no Rio Jordão. É possível sem querer está diante do altar de ofertas queimadas, sem crer nos tecidos azul, púrpura e carmesim, e no batismo de Jesus? Muitos até podem passar por ele e chegar à pia de bronze, mas só que não podem entrar no lugar santo onde Deus habita. Somente os verdadeiros filhos de Deus que receberam a remissão de pecados... Crendo completamente no Evangelho da Água e do Espírito, é que podem abrir a porta do tabernáculo e entrar no lugar santo. Mas os pecadores nunca podem entrar nele, não importa o que façam. Até onde temos que ir então para recebermos a salvação? Nós não somos salvos quando entramos apenas no átrio do tabernáculo, mas sim quando entramos no santo lugar onde Deus habita. A diferença entre a fé dentro do tabernáculo e a fé fora dele. O altar de ofertas queimadas e a pia do tabernáculo foram feitos de bronze e a cerca ao seu redor foi feita de madeira, prata e bronze. Mas quando entramos no tabernáculo... Vemos que os materiais ali são muito diferentes. A característica principal do tabernáculo é que ele é a casa de Deus. Todas as suas laterais foram construídas com 48 tábuas de madeira de acácia, todas cobertas com ouro. A mesa dos pães asmos e o altar de incenso também eram feitos de acácia. E cobertos com ouro. O candelabro foi feito de ouro puro batido. Todos os utensílios dentro do lugar santo foram feitos de ouro puro batido. Mas do que eram feitas as bases de cada coluna? Elas eram feitas de prata. Enquanto que os colchetes que prendiam as tábuas da cerca do átrio do tabernáculo... Eram feitas de bronze, suas bases eram feitas de prata. E enquanto as tábuas da cerca do átrio eram feitas de madeira, as colunas do tabernáculo eram feitas de madeiras de acácia e revestidas de ouro. Mas os colchetes das cinco colunas da porta do átrio do tabernáculo eram feitos de bronze. Embora a base das colunas do tabernáculo fosse feita de prata, os colchetes das colunas da porta do seu átrio eram feitos de bronze. O que significa isso? Significa que todo aquele que se apresenta diante de Deus tem que ser julgado pelos seus pecados. Como podemos nos apresentar diante de Deus, então, já que seremos julgados e condenados à morte. Somente aqueles que têm a vida podem se apresentar diante de Deus. Através do bronze usado nos colchetes das cinco colunas da porta do tabernáculo, Deus está nos dizendo que, embora tivéssemos que ser julgados pelos nossos pecados, Jesus levou todos eles sobre si, por meio do seu batismo e ao ser condenado por eles por nós. Nós é que tínhamos que ser condenados pelos nossos pecados. No entanto, nenhum outro senão Jesus Cristo foi condenado e morreu em nosso lugar. A fé expressada pelo tecido azul é aquela que nos leva a crer que Jesus Cristo aceitou todos os nossos pecados que foram passados para ele por meio do seu batismo, e assim nos perdoou de todos eles. Já que Deus tirou a vida de Jesus ao condená-lo por todos os nossos pecados quando os passou para ele por meio do seu batismo, e assim resolveu esse problema, nós não podemos mais ser condenados por causa deles. A fé expressada pelo tecido carmesim é a fé no sangue que Jesus derramou na cruz. Esta fé nos leva a crer que Jesus foi condenado no nosso lugar pelos pecados que nós tínhamos que enfrentar. Somente aqueles que passaram os seus pecados para Jesus, crendo no seu batismo e que foram julgados por todos os seus pecados crendo no sangue que ele derramou na cruz quando morreu por eles, podem entrar no lugar santo. É por isso que os colchetes da porta do tabernáculo eram feitos de bronze. Deste modo, podemos crer no sangue de Cristo que levou todos os nossos pecados sobre si quando foi batizado e condenado em nosso lugar. Deus determinou que somente quem cresce de fato, que Jesus Cristo que os salvou é o próprio Deus, o tecido púrpura, no seu batismo, o tecido azul, e na verdade de que ele foi condenado pelos nossos pecados em nosso lugar, o tecido carmesim, poderiam entrar no lugar santo. Deus permite que somente aqueles que foram julgados pelos seus pecados crendo em Jesus e que creem que ele os salvou de todos eles entrem no lugar santo. Os colchetes das colunas da porta do tabernáculo eram feitos de bronze. E o significado espiritual dos colchetes de bronze é que Deus só permite que os pecadores nascidos como descendentes de Adão entrem no lugar santo da sua habitação quando eles, não importando quem sejam, tenham fé no tecido azul, no batismo de Jesus, no tecido púrpura, que Jesus é o próprio Deus, e no tecido carmesim na condenação de Jesus no lugar dos pecadores. Todos os colchetes das colunas da porta do tabernáculo eram feitos de bronze, e isso se refere ao que está escrito na Palavra de Deus em Romanos 6, 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Perdoou todos os nossos pecados com a água, o sangue e o Espírito. Não devemos ignorar a Deus e sua palavra, mas crer absolutamente. Crer em Jesus não significa que alguém é salvo. Nem ir à igreja significa que alguém nasceu de novo. Nosso Senhor Jesus... Disse em João 3 que somente aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito é que podem entrar no reino de Deus, Jesus foi bem direto ao dizer para Nicodemos, um líder dos judeus e servo fiel de Deus, tu és mestre entre os judeus e não sabes o que significa nascer de novo? Somente quando alguém nasce de novo da água e do Espírito é que ele pode entrar no reino de Deus. Quem crê em Jesus só pode nascer de novo se tiver a fé no tecido azul, Jesus levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado, no tecido púrpura, Jesus é o Salvador, o Filho de Deus e o próprio Deus, e no tecido carmesim. Jesus morreu pelos nossos pecados. Assim, através dos tecidos azul, púrpura e carmesim encontrados em todos os lados do tabernáculo, todos os pecadores podem crer que Jesus é o seu salvador. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus e não sabem como nascer de novo justamente porque não conhecem esta verdade. Nosso Senhor nos disse claramente que até quem confessa crer em Jesus, mas não nasceu de novo, não pode levar uma vida de fé correta, nem entrar no lugar santo, e muito menos entrar no reino do Pai. Em nossos pensamentos carnais, Achamos que seria algo maravilhoso se todos os cristãos pudessem nascer de novo, independentemente de como eles creem. Não é verdade? Se nós pudéssemos ser salvos apenas clamando o nome do Senhor e confessando nossa fé nele somente com palavras, sem conhecer os detalhes do que ele fez para salvar o homem, seria muito fácil crer em Jesus. Nós podemos até ser gratos a ele quando encontramos um novo cristão e cantar Eu fui perdoado, você foi perdoado, todos nós fomos perdoados. Todavia, já que há tantos cristãos, para que serve a pregação então? As coisas estão bem do jeito que estão. Se as coisas fossem assim as pessoas achariam a salvação muito facilmente, já que todo aquele que clamasse o nome do Senhor seria salvo. E eles seriam salvos mesmo vivendo segundo a sua própria vontade. Mas Deus nos disse que jamais poderíamos nascer de novo tendo uma fé cega como esta. Ao contrário, ele nos disse que quem diz que foi salvo sem conhecer o evangelho da água e do espírito está praticando a iniquidade. O que nasce de novo é nosso espírito, não nossa carne. Jesus veio a esta terra, se tornou homem e nos salvou pelo evangelho da água e do espírito. José, o pai carnal de Jesus, era carpinteiro. Mateus 13, 55 E Jesus ajudava a sua família e trabalhou com seu pai como carpinteiro até os 29 anos. Mas ao completar 30 anos, ele teve que começar a fazer a obra divina, ou seja, a exercer o seu ministério público. Jesus tinha tanto a natureza humana quanto a espiritual, e é por isso que nós que somos justos também temos duas naturezas diferentes. Nós temos a carne e o espírito. No entanto, quando alguém confessa crer em Jesus, mas não nasceu de novo em seu espírito, ele então não é alguém que realmente nasceu de novo, ou seja, ele não nasceu de novo em seu espírito. Se alguém quiser crer em Jesus sem nascer de novo em seu espírito, será apenas alguém que está tentando nascer de novo na carne, como Nicodemos, mas de modo algum é alguém que nasceu de novo realmente. Embora Jesus fosse Deus em sua própria essência, ele também era feito de carne e sujeito às suas fraquezas. É por isso que quando nós dizemos que nascemos de novo, isso quer dizer que nosso espírito nasceu de novo, não nossa carne. Se todos que dizem crer em Jesus tivessem nascido de novo realmente, eu tentaria ser um pastor mais agradável. Por quê? Porque eu não me irritaria tanto com aqueles que não creem na verdade e, por isso, não teria que ser tão duro em minhas pregações para que eles viessem a conhecer a verdade. Eu seria considerado um pastor tranquilo, justo, bondoso, amoroso e com senso de humor, e só explicaria como as pessoas se tornam santas. Eu não estou me exaltando aqui, pois é claro que eu nunca faria isso. Se eu quisesse, passaria uma imagem para vocês e vocês diriam, esse pastor tem mesmo a imagem santa e misericordiosa de Jesus. A carne do homem não pode mudar e por mais que alguém seja bom, educado e misericordioso, isso não significa que ele é um justo. Ninguém pode nascer de novo na carne. É o espírito que precisa nascer de novo crendo na palavra de Deus. Para crermos em Jesus, temos que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Só a verdade de Deus pode nos fazer nascer de novo, libertar nossa alma da escravidão do pecado e nos tornar justos. Só quando cremos, conhecemos e pregamos a palavra de Deus corretamente é que podemos entrar no lugar santo e ter uma vida de fé verdadeira, assim como estar diante do propiciatório no santo dos santos. O evangelho da água e do espírito que nos leva a nascer de novo é a verdade, e nossa fé nele é que faz com que todos os nossos pecados sejam perdoados e nos permite viver na dimensão do espírito com Deus. O Evangelho da árvore do Espírito que está no nosso coração nos permite viver alegremente como filhos de Deus nascidos de novo na dimensão espiritual e gloriosa do Senhor. Crer em Jesus de qualquer jeito não é ter a fé correta. Se eu olhar para o lado humano, verei que tenho muitas falhas. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, pois sempre que eu faço alguma coisa, eu percebo como tenho falhas. Por exemplo, quando eu me preparo para pregar a palavra num acampamento bíblico para nossos irmãos e para pessoas que vêm pela primeira vez, a fim de que seus corações sejam cheios da graça de Deus, recebam a bênção de nascer de novo e retornem depois com seus corpos e corações em paz, eu percebo que não consigo pensar em tudo e me preparar bem antes. Coisas que seriam facilmente resolvidas se eu desse um pouco mais de atenção e cuidasse mais delas sempre que aparecem, quando eu não tenho mais tempo e o acampamento já está para começar. E eu fico pensando, por que não pensei naquilo antes e me preparei melhor? Porque se eu tivesse sido mais cuidadoso e planejado melhor o acampamento bíblico, nossos irmãos e os visitantes ouviriam mais a palavra de Deus e seriam salvos. Mas por causa de uma deficiência da minha parte, às vezes os resultados não fazem jus ao trabalho que tivemos. Isso me faz ver que eu tenho muitas falhas. Por que não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso? Tudo o que eu tinha a fazer era prestar um pouco mais de atenção, mas por que eu não fiz isso? Quando eu estou servindo ao evangelho é que eu mais percebo minhas falhas. Então eu olho para mim mesmo e reconheço. Este sou eu. Este é o ser imperfeito que sou. E eu não estou dizendo isso da boca para fora e fingindo ser modesto, porque às vezes eu não consigo resolver os assuntos mais simples e acabo estragando tudo. Eu realmente vejo muitas falhas quando olho para mim mesmo. Nós nos tornamos santos pela fé no tecido azul. Quando alguém olha para si mesmo, ele acha que pode fazer tudo muito bem e sem nenhum erro. Mas quando ele vai fazer algo realmente, aí é que sua incompetência e suas falhas são reveladas. Ele então descobre que é imperfeito e não pode deixar de pecar ...e cometer erros. É como aqueles que se iludem... ...achando que podem entrar no reino de Deus... ...só porque pensam que sua fé é correta. Entretanto, a carne nunca muda. Toda carne é cheia de falhas... ...e ela acaba sempre revelando os erros que são cometidos. Se de algum modo você acha que pode entrar no reino de Deus porque fez algo bom em sua vida, você tem que entender que por melhor que tenha sido o que você fez, isso não vale absolutamente nada para Deus. A única coisa que nos leva a entrar no reino de Deus é a nossa fé na palavra da verdade sobre os tecidos azul, púrpura e carmesim, pelos quais o Senhor Jesus nos salvou. Já que o Senhor Jesus nos salvou através dos tecidos azul, púrpura e carmesim, nós só podemos entrar no lugar santo se crermos nisso. Se Deus não tivesse nos salvado através dos tecidos azul, púrpura e carmesim, nós jamais poderíamos entrar no santo lugar. Por mais fervorosa que fosse a nossa fé, não poderíamos entrar ali. Por quê? Porque se isso acontecesse, isso significaria que nossa fé carnal seria boa para entrarmos ali. Se nós pudéssemos entrar no reino de Deus tendo uma boa fé todos os dias, como nós que temos uma carne fraca, a manteríamos todos os dias para conseguirmos isso. Já que não há nenhuma maneira de recebermos a remissão de pecados por nós mesmos, e já que não temos fé bastante para deixar de pecar todos os dias, como é que podemos ter uma fé boa para entrarmos no Reino de Deus? Para começar, nosso corpo teria que ser totalmente santo e não ter nenhum pecado, e teríamos que fazer orações de arrependimento. E jejuar todos os dias também. Mas quem pode conseguir isso e ter um corpo totalmente santo? Se Deus não tivesse nos salvado através dos tecidos azul, púrpura e carmesim, ninguém entre nós poderia entrar no reino dos céus. Nossa fé pode até ser boa por um momento, mas logo depois tudo isso acabaria. Nossa fé pode até ser boa, mas acaba desaparecendo logo e isso nos deixa confusos, sem saber se temos fé ou não e então acabamos perdendo a pouca fé que tínhamos. No fim, nos tornamos mais pecadores do que éramos antes de aceitarmos Jesus. Mas Jesus nos salvou de um modo perfeito segundo o plano da salvação revelado nos tecidos azul, púrpura e carmesim, e no tecido de linho fino retorcido. Ele nos remiu de todos os nossos pecados. Só quando cremos nisso é que podemos usar a inscrição que diz Santidade ao Senhor, como na mitra do sumo sacerdote, Êxodo 28, de 36 a 38. É assim que podemos cumprir o nosso sacerdócio Aqueles que têm a prova no seu coração De que receberam a remissão de pecados Através do Evangelho da Água e do Espírito É que dão testemunho da santidade ao Senhor As pessoas enquanto o servem como seu sacerdote Uma lâmina de ouro era atada na mitra do sumo sacerdote e o que a atava a ela era um cordão azul. Por que Deus disse que essa lâmina tinha que ser atada à mitra por um cordão azul? Este cordão azul era totalmente indispensável, porque ele se refere à nossa salvação através do batismo de Jesus, pelo qual ele levou todos os nossos pecados sobre si. Se o Senhor Jesus não tivesse apagado os nossos pecados, levando-os sobre si por meio do seu batismo no Novo Testamento, da mesma maneira que era feita a imposição de mãos no Antigo Testamento, nós jamais poderíamos ser santificados por Jeová, por mais que crêssemos em Jesus. Era por isso que a lâmina de ouro era atada à mitra com um cordão azul. Todos que viam essa lâmina na mitra do sumo sacerdote, onde estavam gravadas as palavras Santidade ao Senhor, entendiam que precisavam ser santos diante de Deus, recebendo a remissão dos seus pecados. Isso levava o povo a pensar como deveriam ser santos diante de Deus. Nós também temos que nos lembrar de que nos tornamos justos. Mas como nos tornamos justos? Vamos ler Mateus 3,15, que diz: Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus nos salvou de todos os nossos pecados ao ser batizado. E Ele já levou todos os nossos pecados por meio do seu batismo. Quem crê nisso não tem pecados. Mas se Jesus não tivesse sido batizado, como é que teríamos a coragem de dizer que não temos pecados? Você recebeu a remissão dos seus pecados somente confessando sua fé na morte de Jesus na cruz aos prantos? Há alguns que achando difícil se emocionarem com a morte de Jesus, alguém com quem não tinham relação alguma, derramam lágrimas pensando na morte dos seus parentes, nas dificuldades que tiveram quando estavam enfermos ou nos sofrimentos e adversidades que tiveram no passado. No entanto, por mais que você finja chorar ou se entristeça realmente com a crucificação de Jesus, isso jamais poderá apagar os seus pecados. Assim como o cordão azul que atava a lâmina de ouro com as palavras Santidade ao Senhor, a mitra do sumo sacerdote, é o batismo de Jesus que apaga os nossos pecados e nos torna santos. Nosso coração já recebeu a remissão de pecados, porque Jesus levou todos eles sobre si, ao ser batizado. E foi o próprio Jeová que colocou sobre Jesus todos os nossos pecados, fazendo assim com que ele levasse todos eles ao ser batizado. Por mais que não haja nenhuma emoção no nosso coração, e por mais que sejamos falhos em nossos atos, nós nos tornamos justos e fomos salvos com perfeição. Pela palavra do cordão azul que há na Bíblia. Quando olhamos para a nossa carne, percebemos que não temos nada de bom, mas por causa da nossa fé nos tecidos azul, púrpura e carmesim que há em nosso coração, ou seja, por termos o perfeito evangelho da água e do Espírito, que nos diz que Jesus levou todos os nossos pecados sobre si, ao ser batizado e foi condenado na cruz por nós, podemos falar com toda a fé e ousadia deste Evangelho. Nós só podemos viver como justos e pregar essa fé correta às pessoas por causa do Evangelho da água e do Espírito. Não há como sermos gratos o bastante ao Senhor Jesus pela sua graça. Nós devemos ser mais do que gratos a ele porque a sua salvação não veio a nós por acaso. A salvação que recebemos não é algo comum que todos podem receber, crendo de qualquer maneira. O fato de todos clamarem ao Senhor do seu próprio jeito, dizendo Senhor, Senhor, não significa que serão salvos. Mas nós somos gratos ao Senhor pela grande salvação que ele nos deu, porque temos em nosso coração, através do Evangelho da Água e do Espírito, a prova de que nossos pecados foram apagados e que ele nos salvou através dos tecidos azul, púrpura e carmesim e do tecido de linho fino retorcido. A Bíblia nos diz que todos que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem este testemunho no coração. 1 João 5, 10 Mas se não houver este testemunho em nosso coração, nós estaremos fazendo de Deus um mentiroso. É por isso que todos nós temos que ter essa prova irrefutável em nosso coração. E é por essa razão também que não devemos reagir contra aqueles que nos afrontam e dizem Mostre-me a prova de que você foi salvo. Você diz que quando alguém recebe a remissão dos seus pecados, ele também recebe o dom do Espírito Santo e que isso é uma prova clara da salvação. Mostre-me essa prova então. Nós podemos mostrar esta prova com toda certeza desta forma. Eu tenho em mim o Evangelho da Água e do Espírito pelo qual Jesus me salvou totalmente. Eu não tenho mais nenhum pecado, pois ele me salvou de um modo perfeito. Mas se você não tiver a prova da sua salvação em seu coração, você então não foi salvo. Por mais que alguém creia em Jesus fervorosamente, isso não quer dizer que ele foi salvo. Isso é apenas um amor egoísta um amor que não se preocupa com o sentimento das outras pessoas. Quando nós vemos que alguém que não amamos tem um coração assim e essa pessoa espera algo de nós, ser amada por nós e nos olha como alguém que está super carente de amor, isso não significa que temos que amar esta pessoa. Do mesmo modo... Deus não tome em seus braços aqueles que não receberam a remissão de pecados só porque seu coração está sofrendo. Deus não se dobra ao amor egoísta destas pessoas. Para amarmos a Deus, temos que crer na sua palavra da verdade. Nosso amor por ele deve ser unilateral. Nós temos que dizer a ele o quanto o amamos, porém, antes de amá-lo, temos que descobrir o quanto Ele nos ama. Se amarmos alguém que não nos ama, tudo que acabaremos ganhando é um coração ferido. Nosso Senhor nos vestiu da glória da salvação para que não fôssemos condenados pelos nossos pecados. Ele fez com que entrássemos no reino de Deus e vivêssemos com Ele, além de ter nos dado o dom que nos permite receber a remissão de pecados através da graça de Deus. A salvação de Deus nos trouxe infinitas bênçãos espirituais. Esta salvação que Deus nos deu, em outras palavras, nos levou a receber todas as suas bênçãos. A salvação que Jesus nos deu Nosso Senhor Jesus nos salvou através dos tecidos azul púrpura e carmesim. Ele nos deu a salvação através do tecido de três cores diferentes. A salvação dos tecidos azul, púrpura e carmesim não é nenhuma outra senão a salvação que nos foi dada por Deus. E é o dom de Deus que nos permite entrar no lugar santo e viver ali. O Evangelho da Água e do Espírito nos tornou justos. Ele nos permite fazer parte da Igreja de Deus e viver em santidade. E este genuíno Evangelho faz com que nos alimentemos da palavra espiritual de Deus também e recebamos a sua graça. Ele também nos permite chegar diante do trono da graça de Deus e orar para que assim recebamos a fé pela qual a abundante graça de Deus nos é concedida. Só através da sua salvação, Deus já nos deu enormes bênçãos. É por isso que a nossa salvação é algo muito valioso. Jesus disse que devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Mateus 7, 24 E esta rocha nada mais é do que a salvação que ele nos deu por meio do Evangelho, da água e do Espírito. Por isso, já que fomos salvos, todos nós temos que viver pela fé. Somos os justos que foram salvos, desfrutamos da vida eterna porque fomos salvos e entraremos no céu porque fomos salvos. O fim deste mundo está muito próximo. E é justamente por causa disso que as pessoas hoje devem buscar a salvação na perfeita palavra de Deus. Alguns dizem que podem ser salvos crendo em Jesus de qualquer jeito, sem crer nos tecidos azul, púrpura e carmesim, e no tecido de linho fino retorcido, achando que não há necessidade de falar sobre uma vida de fé, pois já foram salvos. No entanto, eu digo e repito isso sempre, somente quem recebeu a remissão de pecados em seu coração é que pode levar uma vida de fé que Deus aprova. E já que o coração de todos os santos nascidos de novo recebeu a remissão de pecados e é um templo santo onde o Espírito Santo habita, eles têm que levar uma vida de fé para não Envelhecerem na sua santidade Os justos têm uma vida muito diferente dos pecadores Aos olhos de Deus A vida dos pecadores está muito abaixo do padrão desejado por ele Suas vidas são cheias de hipocrisias E eles fazem de tudo para viver segundo a lei Eles escolhem seus próprios caminhos Criam suas próprias maneiras de viver, agem como querem e se divertem assim também. Isso, porém, é muito diferente da vida de fé que os justos levam. Deus disse de modo muito claro aos justos, Amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças e amem o seu semelhante como a ti mesmo. Este é o tipo de vida que Deus deseja que os justos tenham. E nada mais justo do que nós, que somos justos, vivemos para amar a Deus de todo o nosso coração e fazemos a sua vontade com todas as nossas forças e determinação. Mas para salvarmos os nossos semelhantes, temos que investir muito na obra de Deus. É assim que deve ser a vida de um cristão. Todavia, se ficarmos parados pensando que tudo o que nos importa é não mais pecar, não poderemos ter a vida de fé que os cristãos nascidos de novo devem ter. Antes de nascer de novo, eu levava uma vida de fé legalista numa igreja presbiteriana muito tradicional. E no que se refere a viver pela lei... Isso é o que eu mais fazia com todas as minhas forças. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais isso. Mas já que eu vinha levando uma vida religiosa há muito tempo, eu pude guardar a lei todos os dias da minha vida. Eu era tão obediente à lei que não fazia nada no domingo. E já que ela dizia que devíamos nos lembrar do sábado para santificá-lo, eu nem andava de carro no dia do Senhor. Se eu exigisse que alguém tivesse uma vida legalista assim, com certeza ninguém conseguiria suportar isso. Era assim que eu tinha uma vida legalista antes de nascer de novo. Contudo, por mais santo que eu tenha sido nos meus dias de religioso, minha vida não tinha nada a ver com a vontade de Deus e era totalmente inútil. Amados leitores, vocês têm fé nos tecidos azul, púrpura e carmesim? Já que encontramos a salvação de Jesus nas três cores deste tecido, nós só podemos entrar no lugar santo pela fé. A salvação nos foi dada há dois mil anos. Jesus Cristo, mesmo antes de nós o conhecermos, levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado e condenado pelos nossos pecados ao morrer na cruz. A salvação do pecado está em Jesus Cristo Quando aqueles que não nasceram de novo querem entrar no tabernáculo, eles têm que pular a cerca, pois são impedidos de entrar na porta do átrio. Aí eles dizem por que o linho fino da cerca é tão branco? Isso deve ser um problema. Eles deveriam tê-lo feito na cor azul ou vermelho. Assim ficaria mais na moda hoje em dia. Mas esta cerca é branca demais. Ela é muito sem graça. E por que é tão alta? Ela mede mais de 2,25 metros e, vinte e cinco centímetros. Eu mesmo não tenho mais de dois metros. Como é que eu vou poder entrar com uma cerca tão alta assim? Bom, eu vou ter que usar uma escada. Essas pessoas tentam entrar através de suas boas obras. Elas pulam a cerca para dentro do átrio do tabernáculo com suas ofertas, penitências, obras de caridade e depois pulam para fora dizendo... Eu consigo pular facilmente esses dois metros e vinte e cinco centímetros. Então, quando pulam para dentro do tabernáculo, elas veem o altar de ofertas queimadas. Aí elas viram os seus olhos e veem o um lugar santo e depois então a pia de bronze que está diante dele. As estacas da cerca do átrio do tabernáculo mediam 2,25 metros e centímetros, mas as colunas e o reposteiro da porta do lugar santo onde Deus habitava media 4 metros e meio. As pessoas só podem entrar no átrio do tabernáculo por conta própria se tiverem muita coragem. Contudo... Mesmo que pulem a cerca de 2,25 metros e vinte e cinco centímetros para dentro dele e tentem entrar onde Deus habita, as colunas e o reposteiro da porta do lugar santo mede quatro metros e meio. Elas até podem se esforçar e pular os 2,25 metros e vinte e cinco centímetros, mas com certeza não conseguirão pular os quatro metros e meio, estipulados por Deus. Isso está além do limite que podem alcançar. Isso significa que quando aceitamos a Jesus, nós criamos nele como uma mera religião. Alguns também creem em Jesus a sua própria maneira, achando que ele é apenas um dos quatro grandes sábios. Mas independente de como as pessoas creem, elas não podem nascer de novo assim, não importa a fé que tenham. Para nascerem de novo realmente, elas têm que passar pelos tecidos azul, púrpura e carmesim pela fé. Nós nascemos de novo para Deus quando cremos que Jesus é o nosso Salvador e a porta da verdade e que Ele nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito. A fé que nos leva a crer nas obras de Jesus manifestadas no tecido de três cores, não é outra senão a fé na água e no sangue e no Espírito. Todos têm liberdade para crer no que quiserem, mas não há prova alguma de que eles podem ser salvos e ricamente abençoados assim. Somente pela fé no Evangelho da Água e do Espírito é que podemos ser aprovados por Deus e receber a graça e as bênçãos da sua salvação O propósito desta fé no evangelho da água e do espírito É sermos vestidos da graça de Deus Você acha que o tabernáculo é apenas uma construção retangular Com uma tenda dentro dele? Isso não traz bem algum a sua fé O tabernáculo nos fala sobre a fé plena e nós temos que saber o que é esta fé exatamente. Por não conhecer o tabernáculo muito bem, você deve achar que sua altura é a mesma da sua cerca, 2,25 metros. Mas isso está errado. Mesmo que nós não entrássemos no átrio do tabernáculo, mas ouvíssemos pelo lado de fora, poderíamos ver facilmente que ele é muito maior que sua cerca. Embora não pudéssemos ver o tabernáculo até o fundo, nós ainda assim veríamos sua entrada claramente, nos mostrando que ele é bem maior do que a cerca ao seu redor. Aqueles que receberam a remissão de seus pecados crendo em Jesus corretamente e deste modo entraram pela porta do átrio do tabernáculo, tem que confirmar que sua fé é correta diante do altar de ofertas queimadas e da pia de bronze, pois só assim poderão entrar no lugar santo. Certamente é preciso negar a si mesmo para entrar no lugar santo. E os utensílios dentro dele são diferentes de todos os outros que há fora dele. Você sabe o que Satanás mais odeia? Ele detesta a demarcação que há dentro e fora do lugar santo. Por Deus trabalhar na divisão que há no lugar santo, Satanás odeia esta divisão que foi feita e tenta impedir que as pessoas tenham limites também. Mas lembre-se de uma coisa, Deus trabalha através daqueles cuja linha que demarca sua fé é bem traçada. Ele se agrada de quem tem essa linha bem definida e derrama suas bênçãos sobre eles, a fim de que eles possam viver no lugar santo, tendo uma ferra adiante. Deus preparou todos os utensílios que há no átrio do tabernáculo e os materiais que há dentro dele para que todos pudessem receber a remissão de pecados. E quando você entra no lugar santo assim é que Deus te concede a sua graça e bênçãos ainda maiores. O propiciatório é o lugar onde recebemos a graça da salvação. No lugar santo, há dois querubins sobre a tampa da arca da aliança, olhando para si e estendendo as suas asas sobre ela. Esta tampa é chamada de propiciatório. O propiciatório é onde Deus nos concede a sua graça. A tampa da arca da aliança ficava manchada de sangue quando o sumo sacerdote espargia sete vezes o sangue do sacrifício oferecido pelos pecados do povo de Israel. É a partir daí que aqueles que creem nisto começam a receber a proteção, as bênçãos e a orientação de Deus. Deste modo, eles se tornam o um verdadeiro povo de Deus e dignos de entrar no santo lugar. Dentre os muitos cristãos deste mundo, existem aqueles cuja fé os permite entrar no lugar santo, enquanto que a fé de outros não lhes permite isso. Que tipo de fé você tem? Nós temos que ter a fé que traça perfeitamente a linha da salvação e entra no lugar santo de Deus, pois só assim poderemos ser ricamente abençoados por ele. Entretanto, não é fácil ter este tipo de fé. Já que Satanás odeia quando as pessoas têm muito bem traçadas as linhas da salvação, ele sempre as tenta impedir de cruzar esta linha. Você não tem que crer assim. Não é todo mundo que crê assim. Então, por que você dá tanta importância a isso e não muda? Pega leve, siga a tendência de hoje. Ao dizer isso, Satanás tenta colocar dúvida na sua salvação. Ele também expõe a nossa fraqueza carnal para nos causar problemas. Você é daqueles que dá ouvidos à voz de Satanás que tenta nos separar de Deus? Ou você vive lembrando-se da sua salvação todos os dias, fazendo parte da igreja, seguindo a palavra de Deus, levando uma vida de oração e recebendo a graça que ele nos concedeu? De fato, quem recebeu a remissão de pecados, Gosta de meditar na sua salvação sempre que pode. Eles têm prazer em meditar sempre no Evangelho da Água e do Espírito. Meditar no Evangelho é algo bom e essencial para você. Mas será que você pensa assim? Meu Deus, esta história de salvação de novo. A maneira de pregar e as palavras podem até ser diferentes... Mas é sempre a mesma história, eu estou cansado disso. Será que há alguém aqui pensando assim? Eu até os entenderia se eu contasse sempre as mesmas histórias, mas já que é a Bíblia que nos diz que devemos meditar na nossa salvação todos os dias, o que mais podemos fazer? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam do Evangelho, da Água e do Espírito. Mas algo maligno aos olhos de Deus é o fato de outros pregarem algo mais do que ele. A Bíblia toda fala do Evangelho, da Água e do Espírito. A salvação, a vida de fé, a fé, a vida espiritual, a luta contra Satanás, o céu, a glória, a graça, a bênção a ressurreição, a vida eterna, a esperança e o Espírito Santo. Tudo isso que é tratado pelo verdadeiro Evangelho se refere aos santos. Falar de outra coisa além disso não passa de heresia e falso ensinamento. O que parece igual, mas é diferente em sua essência, nada mais é do que um falso ensinamento. Os evangelhos que são parecidos por fora, como o evangelho da água e do Espírito, mas diferente por dentro, não passam de pseudo-evangelhos das falsas religiões. É algo maravilhoso como a Igreja de Deus proclama a palavra de Deus todos os dias e não as palavras enganosas das falsas religiões. É uma bênção fazermos parte da Igreja de Deus Ouvimos e cremos na pura palavra de Deus. E por sempre pregar o Evangelho da Água e do Espírito, a Igreja de Deus leva os santos a pensar na sua graça todos os dias, a orar a Ele e adorá-Lo, a levar uma vida que não busca o mal. Você não se sente feliz por ouvir sempre a palavra da verdade que te levou a receber a remissão de pecados? eu me sinto muito feliz. Se eu fosse forçado a pregar outra coisa que não fosse o evangelho da água e do Espírito, eu iria sofrer muito. Se eu fosse forçado a pregar não a palavra da salvação, mas os ensinamentos dos homens, eu daria um jeito para não fazer isso. Obviamente, não porque eu não tenho do que falar. Eu poderia falar de vários assuntos seculares se eu quisesse. Mas para nós que nascemos de novo, tudo isso não passa de ensinamentos cheios do fermento da corrupção que não valem absolutamente nada. Somente o evangelho da água e do espírito, através do qual Jesus, o próprio Deus, nos salvou, é a preciosa palavra de Deus que nos traz alegria todas as horas. Há muitas histórias que eu poderia contar a você. Mas o que eu mais gosto é falar do evangelho da água e do espírito que nos salvou. Isso é o que me dá mais alegria. Eu me sinto feliz demais quando falo da salvação, pois é aí que eu me lembro de como o Senhor Jesus nos salvou. Aí então eu agradeço a ele e me alimento do pão da salvação. Eu tenho certeza que o que você mais gosta de ouvir também é esta palavra da salvação. Você pode até reclamar que houve a mesma pregação todos os dias, mas lá no fundo você deve pensar. Agora que eu a ouvi de novo, eu me sinto muito melhor. A princípio não era grande coisa, mas conforme eu continuei a ouvi-la, eu percebi que não há algo mais importante de se ouvir do que isso. Eu pensei que a pregação de hoje teria algo especial, mas no fim ela acabou falando da mesma coisa. Mesmo assim, eu estou feliz. Eu tenho certeza que é assim que você pensa. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é a palavra de Jesus. É isso que os pregadores têm que pregar, a palavra de Jesus. E é justamente pregar o que Jesus fez através da palavra da água e do Espírito, o que a igreja de Deus está fazendo. Nós temos levado uma vida de fé na igreja. Entrar no lugar santo, ser iluminado pelo candelabro de sete pontas, feito de puro ouro batido, comer o pão da mesa do Senhor, orar junto ao altar de incenso e ir ao templo de Deus, adorá-lo e viver na sua morada de glória é justamente isso que significa levar uma vida de fé você e eu estamos levando hoje a vida de fé que Deus nos deu receber a remissão de pecados e levar uma vida de fé é justamente o que significa habitar na casa gloriosa de Deus por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16 É com fé nos tecidos azul, púrpura e carmesim e no tecido de linho fino retorcido que se revela no tabernáculo que a nossa alma vive na gloriosa casa de Deus. Eu sempre serei grato ao Senhor Jesus por ter nos salvado do pecado e da condenação. Aleluia!